0: 是二零一六年的一月十八号，是周一，和大家一起走进草家每周一的人生四季。我们一块儿来聊的话题呢，是一位网名叫做“紫藤之恋”的朋友为我们开启的。他昨天啊、呃、给我留言说：“乐西姐，新年好，祝您万事如意。明天呢，我就要去相亲了。我早就知道，我一回家妈妈就会让我相亲的。”可是呢，我又不得不面对，乐西姐，我是个有缺陷的女孩，我的脖子上有很大的一片胎记，很丑很丑，我也不知道是不是胎记，我妈妈说我一出生就有，每次去相亲，妈妈都让我穿有领子的衣服，我知道她是为了我好，可是我真的很烦，难道一次见不到就等于永远见不到吗？更何况那块胎记是一直到下巴的。虽然挡住脖子之后不是很明显，可其实也是能看出来。乐西姐，我不想去相亲了，我也不想找男朋友，难道不结婚就不行了？可是过年家里人特别多，我又不愿意在这个时候跟妈妈吵架。乐西姐，我该怎么说才能让我妈同意我不去相亲，又不会跟我吵架呢？子藤问：“不去相亲行吗？当然可以。不结婚行吗？当然也可以。如果这是你自己出于对自由的向往追求，又哪怕是出于对那种纯粹的爱情或者一见钟情的美好的那种追求，我想都没有问题。可是，如果只是这一个，嗯，一块胎记带给你的顾虑恐慌，我想那就得不偿失了。”我们总会因为自己身上的缺点呢、缺陷呢，会自卑。其实这是很正常的现象。古人在细细的观察宇宙之间之后，发现了鸟有了两只翅膀，四肢中就只剩下了两只脚，不再有手了；牛有了两只锐角。酒里啊、哦，嘴里啊，就不再有锋利的牙齿，只能嚼一嚼草了。造物者对每一样生物赋予的功能都不全备，力量和才干总有所不足，不至于太集中在谁的身上。所以，自然界的每一种生物都一定有它的缺陷、不足。到我们人类，每一个人身上也一定有每一个人的不足、缺陷。而我们常常说的自卑感，就是源于一个人感觉生活当中的一方面不完善、有缺陷。自卑感有的时候呢，会使人努力克服缺陷，可有的时候自卑感就阻碍了你正常的与人相处和交往。我想，如果我们都能够认识到说，说这个世界的每一个生灵，具体到我们身边的每一个人，都是有缺陷的，那你就会知道，你完全没有必要因为你自己的缺陷感到自卑。今晚的人生四季，我想和大家一块聊的话题是，对自己，或者说对那个不完美的自己，你有什么话想要说吗？我们节目进行的同时，收音机前的你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我们的账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的账号就是我们的节目了。加关注之后呢，你就可以直接留言给我。今晚和我一块儿来聊一聊，你想对那个不完美的自己说点什么吗？
1: 飞在思念和忧郁后，来此恨绵绵无尽期。
0: 岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录
1: 。给我一个小小的家，我有的家，能风遮雨的地方不
0: 必太大。青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是，我想对不完美的自己说。接下来的时间呢，和大家一块儿听一篇来自于张浩晨的文章，《美妙小姐的美妙生活》。美妙小姐是我见过的最丑的女孩。倒不是夸张或者不留情面，在中学那个对审美自成一派的大环境下，美妙小姐的长相确实不好看。因为戴着牙套，脸肿的；单眼皮也就算了，居然还长着下垂眼。皮肤嘛，比她邻桌整天打篮球的男生还要黑。除了校服，每天穿的那些碎花条纹、宽松高腰的衣服、裤子，全部来源于她的外婆。衣着品味独特到令人无法忍受的地步。印象里，他的初中三年不太好过，他成为同学嘲讽和挖苦的对象。他的作业本发下来，一定有人故意踩上脚印儿。他身边也有朋友，都是一些漂亮女孩子，因为他们很轻松的就能从他身上找到优越感。好在美妙小姐的性格很好，即便被欺负。他也不生气，一双事不关己的眼睛，好像灵魂早已超脱到九霄云外去了。美妙小姐有一个技能是画画。刚好我又是当时的宣传委员，于是我把他招进我们宣传组，并不是出于对弱者的同情，或者是在他身上找优越感，而是真正欣赏他的才华。他动作很快，想法也很多，完全改变了我已经城市化的板报模式，用几支粉笔就弄出了如商业海报般的效果，而且他字写的好看，令人赏心悦目。这个故事的高潮是从美妙小姐喜欢上高二一个学长开始的。她说是在篮球场上看见学长的，一下子就敲中了她情窦初开的神经。因为对自己的外表没自信，她就连从学长身边经过都不敢，只能每次借着下课去开水房打水的由头，悄悄地路过他们班，远远地看一眼。实在受不了他这样卑微的暗恋方式，我开启了二十四小时激将模式，鼓励他表白。结果嘛，谁都能料到。我记得那晚我陪着他翘掉了晚自习，买了好多的啤酒，坐在超市门前痛饮。他带着酒气嘤嘤的哭，他说：“上帝给我关上了一扇门，但为我打开了别的窗。”所以我才遇见了你。上帝把门给我关了，我的长相真的有那么严重吗？我在一旁哭笑不得。学毕业之后，美妙小姐跟几个客服妹子硬生生的把一家精油淘宝店的销售数字，在一个季度内翻了五倍。接下来，她带着团队在北京和天津开启了实体店，从一个小客服晋升成为华北区的销售总监。这种事儿不是一般人能做到的，她用了三百六十五天就搞定了。当然，你没有猜错，他变成天鹅了。他没有靠任何科技进行改造，单眼皮还是那个单眼皮，黑也依然那么黑。形象上的改变最多就是取掉了牙套，显得脸小了很多。但是他从气质上已经超脱成另一个人。他不孤僻，不冷傲，他很清楚自己是谁，清楚自己身上的富有和贫乏。他在大学自学电商，加入了三个社团。每天强迫自己做一件不敢做的事儿，比如参加漫画比赛、上台演讲、坐跳楼机。他坦然接受先天在外貌上的不足与性格上的缺陷，努力用其他的长处与这个世界相处。一定有很多人，曾经或此刻，都有这样或那样的软肋，他们会时常为了这个软肋寻找存在感，然后安慰自己，很多事都做不到。美妙小姐解决问题的办法就是接受他，不妄自菲薄，也不去改变他，而是换另一个角度，从另外一些方面来接受他，弥补他。何必在意别人的那些话呢？那些揪着你的一个问题不放的人，他们是不会对你的人生负责的，冷眼和嘲笑是他们的权利。你改变不了他们，你只能管好自己。经过时间的推移，你会发现，真正的美不是精致的妆容，不是高挺的鼻梁和尖尖的下巴，不是一件得体的西装和昂贵的裙子，而是有了一个专属于你个人的标志。它可能是身上的气味，说话时的眼神。它在宣告，在你的世界里，你是唯一的主角。世事无常，唯愿你好。
1: 生压力，计算着梦想。
0: 宝宝平平安安的度过我们不算糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过即使是平凡但却不平淡的一生。love、oh、for the my
1: time all。first
0: 之声青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：我想对不完美的自己说。微信上因为爱，他说：“我想对不完美的自己说，其实手摔弯了没有关系啊，你现在不是还活得好好的吗？”人最重要的就是活着。夏天你可以走路不摆臂，秋天穿长袖就好了。夏天呀，他说。不完美的自己，你是我的一面镜子，我不会因为你自卑，反之，你会警醒我说，不要一直停留在这个位置，要变更美好。不完美的自己，我想和你说，我曾经因为你自卑过很久很久，现在我想，能不能跟你和解呢？能不能我们肩并肩的一起向更美好的未来走去呢？小薇，她说：“我想对不完美的那个自己说，不要再自卑了，应该尝试走出来了，走出阴暗，外面总有阳光。自卑没有任何的意义，就让我们一块儿变更好吧。”他说：“听了今晚的话题，不由得心疼起几年前的自己。那个时候，我是那样的自卑，可能因为自己长得瘦瘦小小吧，跟一般的男孩子比，我看起来没那么魁梧有力，看起来也没那么给人安全感。快到三十岁了，也一直没有谈过女朋友。可是现在的我想开了。”其实有志不在身高，我想我虽然身高不高，可是我志不短，我相信我一定还能做成一个顶天立地的男子汉。华夏之声《青青草有约》，稍后呢是一段公益广告，广告时间不长，请不要走开，我们马上回来。回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周一，和大家一起走进的是曹家每周一的人生四季。我们正在聊的话题是：我想对不完美的自己说。在我们节目进行的同时，你有两种方式参与到我们的直播互动当中。如果你在微信上，那么加我们的公众号“青青草有约”，青青草有约，选择加黄色的小对号实名认证的账号就是我们的官方账号了。加关注之后呢，就可以留言给我。如果你是在 QQ 上，也可以关注我的公众微信号，在 QQ 里搜索乐“乐西”。快乐的乐，珍惜的惜，找到我的公众号加关注，也可以直接用 QQ 留言给我，期待着你的参与。微信上一位叫做冰雪的朋友，他说：“现当今的颜值社会里，有缺陷的人真的是很不容易，永远都会矮别人一截，甚至是回头率都会很高。现实是残酷的，实在是不容易。”我真的不觉得现今的社会是个颜值当道的社会，颜值高能给我们带来很多好处吧？也许你能够快速的吸引别人的目光，也许你会让别人对你多了那么一点好奇心。可是，颜值当道，这样来讲就未免太过于偏激和夸张了。可能正是你不断的盯着自己颜值上的那么一点点小缺陷，你越会觉得周围的人都很看重颜值。当然了，总有些不是很礼貌的人会嘲笑我们的缺陷。可是，如果你自己真心接受自己的缺陷，接受和身边每一个人一样不完美的自己，别人有意或者无意的嘲笑都不会让你觉得难堪。在和别人相处时，用自嘲巧妙地应对难堪，其实也未尝不是一种智慧。接下来的时间呢，还是和大家分享一篇文章，来自于袁腊梅，名字叫《画最丑的自己》。天上午的十一点钟，一个矮矮瘦瘦的男人就会出现在我们医院的大厅里。他眯着两只眼睛，挑着两个竹篮，穿行在拥挤的人群中，吆喝说：“盐蛋，盐蛋，热的盐蛋。”他的视力不好，竹篮撞在别人身上，时常遭人白眼，有时还有谩骂。他依然笑着，一个劲儿的向人道歉。偶尔有人买蛋，他把蛋子放在前。墙角，把别人递来的钱凑到鼻子底下辨认。他和蔼地问别人要油黄的还是沙黄的，要咸一点的还是淡一点的，好像他那个竹篮是个百宝箱。尽管医院不让做小生意的进来，但大家都认识他，没有人赶走他。有时医生们还出来跟他开开玩笑：“童师傅，你生意好吗？”他呵呵的一笑说。我在人群中穿行就是个侏儒，人家看热闹，顺便帮我把生意做了。有时他又说：“我眼睛不大，只有两条缝，人家看不见我的眼珠子，以为我整天都在笑。”俗话说：“伸手不打笑脸人，谁还好意思不买两个蛋呢？”见有小孩子对他指指点点，他就笑着蹲在地上问：“小朋友，你看我哪儿丑啊？”小孩指着他的鼻子说。这儿丑，他再问，那还有呢？眼睛也丑，那我的腿丑不丑啊？丑，像个瘸子。每每这时，总能听见他哈,哈哈哈的爽朗笑声。我听人说，他家老婆有严重的精神病，生的一双儿女也都是弱智。虽已成年，可连生活都不能自理，还有两个年迈的父母中风在床。他们村里的人说，说起他来，都是一个劲儿的摇头，还有叹息。原来我并不认识他，听人介绍之后，就留心的观察他，发现无论在什么时候，他脸上总是挂着微笑。后来我跟他熟悉了，我就叫他萨班哲。他笑我问：“萨班哲是谁呀？”我说，你跟他一样的了不起。萨班哲是土耳其赫赫有名的超级富豪，他的庄园和产业几乎覆盖了土耳其大部分的国土，以其姓氏字母 S A 开头的符号就是他产业的标志。然而，这位富豪有个令人不解的怪癖，他有一处宽大的客厅，工作之余会徜徉其间，还会不时的发出爽朗的笑声。原来，在那个豪华的大厅里，他的肖像被他供养着的一群土耳其最好的漫画家们画成了一张张夸张的巨幅漫画。你看，有人把他那发光的鼻头画成了电灯泡，鼻孔里还长出了即将溃烂的疮，下巴的那颗黑痣画成了一堆牛粪，脑袋则画成了脚后跟或一颗乌鸦的脑袋。其实，萨班哲和那位卖蛋的人不疯也不傻，他们在做一种自我心理的体操。这位超级富豪和卖蛋人一样，都有一儿一女，均患有智力障碍。作为一个父亲，他们内心的痛苦可想而知。但萨班哲想到了漫画，画最丑的自己；卖蛋人想到了自我阶段，他们试图一点点去接受最残酷的现实。试想一下，如果一个人看到最丑的自己，甚至是被人肆意的歪曲了，不是暴跳如雷，而是开怀大笑，那他还有什么不能接受的？能够坦然面对缺憾和苦难，生命也就此变得更为宽广。
2: 是不止一种，最荣幸是，谁都是造物者的光荣。不用闪躲，为我喜欢的生活而活
1: ，不用粉墨。
2: 高兴，在琉璃屋中快乐生活。对世界说，什么是光？孤独的沙漠
1: 里，一样盛放的痴。
0: 之声青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是，我想对不完美的自己说。在我们节目进行的同时，收音机前的你可以通过微信或者 QQ 参与到我们的直播互动当中，在微信里关注我们的公众账号青青草有约。青青草有约，选择加黄色的小对号实名认证的账号，就是我们的官方账号，加关注就可以直接留言给我。如果你在 QQ 上，那么关注我的微信啊、呃、QQ 账号乐西，快乐的乐，珍惜的惜。嗯，选择我的公众账号之后呢，加关注同样可以留言给我。节目的最后呢，再和大家分享一篇文章，来自于张国立的《夹缝中的人》。小学三年级，当时的台湾省仍然很穷。这天课堂上，老师谈到电器，便要同学说说家里的电器。我第一个被点名，想了很久才回答：电锅、电扇、电灯泡。电灯泡才出口，老师和同学就笑开了，因为别人讲的是电视、电冰箱、电唱机，甚至还有人说电热毯，毯子都有电，那不会电死人吗？从此，别人的嘲笑就伴随了我半辈子，包括的范围很广，像我出征进了台北市最好的大学同大同中学，上学途中遇到小学三年级的电器老师。他见到我的制服，目瞪口呆。他问我：“张国立，你进了大同啊？”我很得意的点点头。但事后得知，他问了其他同学，才知道我念的是大同中学的夜间部。同学转述了老师的一句话：“我就知道。”我给自己取了个名字“夹缝中的人”。比如初中时，我念的是大同中学的夜间部，听到的人都会发出“哦”这样的长声。夜间部是夹缝中的学校。后来高中考台北市学校的连招，考进最后一个志愿复兴中学。按照认知标准，念市立学校表示功课不错，可是是最后一个志愿。也就哦了。高中时，学校挑选篮球校队的成员，我也跟着一帮子人起哄去报考。只见全场几百只眼睛盯着我带球上篮，自认很美妙的姿势，但球没进，人也摔了个狗吃屎。听着教练不耐烦的声音在喊：“下一个。”等到考大学，名落孙山。我这个呆子还以为只差三分，虽败犹荣。但一个和我交情不是很好的同学私下这么对其他人说，我就知道张国立会考上，才怪呢。卷土重来考大学，那时候也是联合招生，按照分数和志愿分发学校。总算老天给了我一个机会，考上了辅仁大学。但解释起来又颇费功夫，因为是日文系。当时的辅仁外语学院以德文、英文和法文出名，于是大家先听到我念辅仁，都点头称是；再听到是日文系，当然又是那声“哦”。夹缝中的人，意思是明明不属于某个阶层，偏要攀上这个阶层，就怎么做也不对了。如果我初中念的是烂学校，会被固定的价值观列入某个阶层也就算了。奈何我念的是好学校的夜间部，夹在中间够尴尬。然后夹缝中的人令人不知所措，先让人有所期望，马上发现不是那么一回事，就禁不住的把失望与嘲笑。挂在脸上了。别人的嘲笑大抵有两层意思，第一层是他们对我设定的标准，第二层是自己设定的标准。像念书时，不少人认为我的英文很烂，偏我还真烂，这就构成我在英语课上常闹笑话的原因。后来我努力加强英文，慢慢以为自己不错了，这时拉高了对自己的标准，没想到一出口还是一样的烂，失落更大。也更对任何人的嘴角微笑疑神疑鬼，以为超级火爆的嘲笑，自卑感越发严重。学时，我们班的男生都有个没说出口的心病，不敢追自己系上的女生。大家都相信日文系的女生想找医学院或法学院的男生，怎么会沦落到跟日文系的男生在一起呢？甚至我鼓起勇气去搭讪织品服装系的女生，都能引发女生宿舍广泛的讨论。那个日文系的张国立，脑袋坏掉了吗？而一度和某个英文系的女生说话，竟然有个学长问他：“你怎么还认识张国立？”最惨的莫过于参加话剧社，因为发音不标准，后来被刷掉。毕业两年后，当年话剧社的成员仍玩票演戏，选中我写了一个剧本，我兴奋地赶去看他们彩排，听到一位学长说：“不知道张国立打哪儿抄来的。”一旦被认定，就很难翻身，尤其是夹缝里的人。后来当了记者，最初在台南的《中华日报》采访一位明星，刚和我握手时很热情，见到我的名片立即扭头和我旁边的电视台记者有说有笑了。嗯，我是晾在竹竿上的衣服，风吹来又吹走，人们从未理会我摆出的是什么姿势。在夹缝里待久。能悟出若干的道理，最大的道理莫过于自嘲，放松别人对我的期待，如此他们的失落感比较小，也就会忍不住地嘲笑我。例如，我叫张国立，没错，跟北京的导演张国立同名同姓，而且我的老婆还叫赵薇，这样够家风，够自嘲了吧。